1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 23 de febrero del 2022, son las con 6.05 minutos en puntito de la mañana y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en las frecuencias del Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, muchas gracias por despertar con nosotros por madrugar aquí en el Heraldo Radio. Saludamos a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos y escuchamos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales como Now Media. Nos escuchamos después en el podcast Gracias por arrancar su día con Bitácora de Negocios Antes de entrarle a la información a los temas económicos de negocios, financieros, nacionales internacionales Un poquito de música, esta semana estamos escuchando las canciones de videos más vistos o más reproducidos en YouTube En la historia de esta plataforma de videos Esta canción es de Alan Walker, se llama Faded es un DJ Alan Walker y productor discográfico noruego. Se hizo viral en el 2015 gracias a temas como Sing, eh, Sing Me to Sleep y Faded. Que es esta que escuchamos. Sing Me to Sleep y Faded. Y vamos ahora sí a entrar a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar. Como todos los días, los temas financieros. Cómo cerraron los mercados del otro lado del mundo. Cómo abren los mercados del otro lado del mundo. Y cómo cerraron ayer los de México las bolsas se estabilizan apuestan a diplomacia en conflicto de Ucrania, Estados Unidos Europa y Japón imponen primera ronda de sanciones contra Rusia y materias primas se disparan en Europa los ga el gas y los granos por esta crisis eh, pues eh, que apunta a ser, todo apunta a ser que va a haber una guerra, un conflicto ojalá se pueda disipar y se opte por la diplomacia y la paz, pero suena o se ve complicado que Vladimir Putin, el presidente ruso, pues acepte lo que le pide Occidente. En fin, vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Ayer también hubo una reunión comida del Consejo Coordinador Empresarial con el presidente del Observador. Le voy a contar todos los detalles de lo que se habló ahí y de cómo vieron al presidente los integrantes de las Cámaras 16. ...representantes empresariales... ...de diferentes cámaras y asociaciones... ...estuvieron en Palacio Nacional... ...con el presidente observador. ...fue una, una reunión para despedir a Carlos Salazar... ...y ayer el presidente... Pues ...pidió eh, refugio... Eh, ...busca refugio con los empresarios... ...en fin, le vamos a entrar al tema... ...hablaremos también con Carlos Reyes... ...sobre la importancia del sector automotriz... ...en la economía, su recuperación... ...cómo se ha venido recuperando... ...este sector clave para las manufacturas... ...en México, para la industria en general... ...y para las exportaciones del país. Hablaremos también con Rafael Cosío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica... ...sobre los $6,714 millones de pesos en compras de medicamentos... ...que se tienen que aclarar en eh, el 2020. Las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2020 encontró esto en, en los medicamentos desde ese entonces y desde que inició el gobierno en el 19 hay escasez y desabasto de medicamentos por los cambios en los mecanismos de compras de medicamentos terrible lo que ha sucedido en el sector salud y luego vino la pandemia y por eso estamos como estamos en este sector y vamos a hablar también con Paul Sánchez analista del sector energético sobre cómo está presionando los precios de la gasolina y del petróleo a nivel mundial esta crisis inminente entre Rusia y Ucrania en México pues ya el subsidio prácticamente se acabó eh, o más bien hay más subsidio y ya el impuesto especial pues prácticamente no se está pagando lo está subsidiando el gobierno mexicano en fin, es todo un asunto importante porque podría venir en medio de todas las crisis que trae el presidente López Obrador una de la gasolina, un famoso gasolinazo vamos a entrarle a los temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles 23 de febrero
0: El resumen
2: A propuesta del periodista Rubén Villalpando, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que su gobierno conformaría un fondo de apoyo a periodistas con bajo salario y sin seguridad social.
1: Me hizo una propuesta, tiene una iniciativa. Entre otras cosas propone que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud. Y creo que también a la pensión, ¿no? y a lo mejor lo vamos a hacer. O sea, del gasto de publicidad del gobierno, un porcentaje se va a dedicar a
2: eso. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y el secretario de Gobernación Adán Augusto López y los presidentes de los organismos empresariales pertenecientes al CCE, se reconoció la labor del sector privado para impulsar iniciativas que beneficien directamente a los mexicanos, como la reforma de pensiones, la firma del Temec, el aumento al salario mínimo, el desarrollo de proyectos de infraestructura en entre otros, es Carlos Salazar, presidente del CCE. Y decíamos eso con el presidente, hay que creérnosla los mexicanos, de veras y para todos. Podemos crecer más, podemos vivir mejor, podemos tener mayor bienestar como país. Creo que todo esto es algo de lo que platicamos con el presidente y yo creo que estos próximos tres años vamos a tener una conducción este, donde vamos a ir más unidos para tratar de lograr lo que sí nos conviene a México. De acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas, las 32 instituciones participantes disminuyeron para 2022 las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto a 2.1 desde el 2.2% anterior, siendo la cuarta caída consecutiva de la mediana de los pronósticos de crecimiento para este año, mientras que para 2023 se mantuvo la tasa de 2.1%. Por su parte, representantes del Instituto para el Desarrollo Industrial y el crecimiento económico, señalan que el crecimiento económico de México para 2022 será de 1.5%, aunque en el mejor de los casos se alcanzará el 2%. Bitácora
0: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Pues ya escuchamos a Carlos Salazar, que dejará en los próximos días la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Fue a una comida a Palacio Nacional. Lo convocó Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la presidencia, y todavía enlace con empresarios del presidente López Obrador, fue en Palacio Nacional, 16 presidentes y directores de las principales cámaras y organismos del sector privado estuvieron en esta reunión, también acudieron Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y me parece que la nota, más allá del de mensaje, escucha el tono del mensaje el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter al decir que, eh, si bien la relación no fue miel sobre hojuelas, la relación del presidente o de la, la presidencia, el Poder Ejecutivo con los empresarios, en particular con Carlos Salazar, pues sí fue una, eh, se lograron hacer cosas importantes, pero el tono del mensaje del presidente del observador que fue el mismo tono que mantuvieron en esta comida, pues nos habla de que hay un presidente, por lo menos esa sensación, tuvieron algunos de los asistentes de que el presidente está habido de aliados, de amigos, como si reconociera que la crisis que atraviesa la mitad de su gobierno puede definir el resto de su administración. Ese presidente feroz, estridente, en sus conferencias matutinas, en los mítines, se movió al otro extremo. Por lo menos le decía eso, percibieron algunos de los líderes empresariales que asistieron ayer a Palacio Nacional y si bien eh, Carlos Salazar tuvo una relación de altibajos o de claroscuros con Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que pues eh, también el presidente aprovechó ahí para preguntar quién va a sustituirlo y ya lo sabe el presidente López Obrador. Le dijeron allí que había dos contendientes, Carlos, eh, perdón, Francisco Cervantes, el expresidente con Concamín, y Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario. Pero ni, ni hizo falta que se pronunciara el presidente López Obrador, se sabe eh, que ya se decantó por Francisco Cervantes, el expresidente de la concamina, quien ha pues alabado, ha, ha bueno no ha alabado pero sí le ha tirado algunas loas eh, el presidente a Francisco Cervantes, pero llama la atención cómo, pues en medio de esta crisis de escándalos familiares, de irregularidades en su gobierno, los 63 mil millones de pesos, de irregularidades de la auditoría en el 2020, la escalada de los ataques contra la, los periodistas, los frentes abiertos con Estados Unidos y España. Ayer, por cierto, Anthony Blinken, el vicepresidente de Estados Unidos, eh, vaya que, pues publicó un mensaje con respecto a este tema de los periodistas. El segundo de Joe Biden fuerte contra el gobierno mexicano. En fin, vamos, vamos a hablarles, hablar de eso. Pero llama la atención cómo, en medio de esta crisis, ahora sí parece que el presidente pide esquina para reencontrarse con los empresarios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario ya la cuenta arroba Eraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo de México, del Heraldo Radio. ¿Cómo está Robert? Buenos días. ¿Qué
3: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas asiáticas se estabilizaban y la demanda de valores refugio disminuía ligeramente, ya que los inversionistas consideraban que los movimientos de las tropas rusas cerca de Ucrania y las primeras sanciones occidentales dejaban margen para evitar una guerra. De hecho, las bolsas europeas subían en las primeras operaciones apoyadas por la acogida favorable de algunos resultados trimestrales, mientras los inversionistas hacían balance de las sanciones occidentales contra Moscú por su enfrentamiento con Ucrania. Los futuros del Standard Poor's 500 subían después de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden dejara la puerta abierta a la diplomacia mientras anunciaba sanciones a dos bancos rusos y algunas élites cercanas al presidente Vladimir Putin. La Unión Europea y Reino Unido también anunciaron planes eh, para atacar a los bancos y justamente a un grupo de, de pues ejecutivos rusos, mientras que Alemania paralizó el gasoducto ruso Nord Stream 2, lo que provocó un salto de casi 11% del precio de referencia del gas en Europa. Japón también tomó medidas. El primer ministro dijo que el país va a prohibir la emisión de bonos rusos en Japón y congelando los activos de ciertos individuos rusos, así como restringiendo los viajes a Japón. Sin embargo, fíjate que los precios de las materias primas siguen siendo elevados y los operadores siguen nerviosos por la situación en el extremo oriental de Europa. En la noche, el petróleo alcanzó un máximo de siete años, mientras que el índice de Standard Poor's 500 entró en territorio de corrección tras haber caído más de 10% desde el máximo histórico de enero también esto ha eh, apoyado al rebote de los mercados porque pues están encontrando también precios de oportunidad pero por su parte los futuros del trigo registraron la mayor subida en tres años y medio y los futuros del maíz alcanzaron un máximo de ocho meses por la preocupación de que el conflicto pueda interrumpir el suministro de granos desde la región exportadora del mar negro y bueno, y en respuesta, fíjate que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que en Rusia siempre, que Rusia siempre está abierta a la diplomacia, pero que antepone sus propios intereses de seguridad nacional y que seguirá reforzando su ejército antes de una difícil situación internacional. En una declaración en video difundida con motivo del día anual, del Día Anual del Defensor de la Patria, Putin no mencionó el enfrentamiento con Occidente sobre Ucrania que ha superado la imposición de sanciones occidentales a Rusia después de que decidiera reconocer la independencia de dos regiones ucranianas que fueron escindidas. No obstante, aprovechó la comparecencia para enviar un mensaje a Occidente sobre su postura en este asunto. Nuestro país está siempre abierto a un diálogo directo y honesto y dispuesto a buscar soluciones diplomáticas a las cuestiones más complicadas. Esto dijo pues, el presidente ruso. Interesante, fíjate también, la nota que ayer trascendió y que difundió la agencia Reuters, que dice que si Rusia sigue invadiendo Ucrania, el gobierno del presidente Joe Biden podría privarla de una amplia franja de productos de baja y alta tecnología fabricados en Estados Unidos y en el extranjero que van desde electrónica comercial y computadoras hasta semiconductores y piezas de aviones. Biden lo lograría ampliando la lista de bienes que requieren licencias estadounidenses antes de que los proveedores puedan enviarlos a Rusia y su gobierno las puede negar. Las medidas de cuyos detalles no se han informado antes forman parte de un conjunto de sanciones de control de las exportaciones que Estados Unidos ha preparado para dañar la economía de Rusia, y que apuntan a todo tipo de productos, desde láseres hasta equipos de telecomunicaciones y artículos marítimos. Y bueno, fíjate que también interesante el tema, eh, que no se nos olvide, siguen creciendo los contagios en el mundo, aunque a un menor ritmo, ya tenemos 425 millones de personas que han resultado infectadas por el nuevo virus a nivel mundial, la cifra de decesos en punto dos millones y bueno las dosis aplicadas en más de ciento ochenta países alcanzaron diez mil seiscientos millones a un ritmo promedio de veintiocho nueve millones de aplicaciones al día y mira Mario vaya situación de la que se está hablando en el mundo el proyecto global para distribuir las vacunas contra el coronavirus está teniendo dificultades para asignar más de 300 millones de dosis disponibles a los países más pobres. Ahora lo que pasa es que hay exceso de vacunas y el tema es que como no tienen toda la infraestructura para poder manejarlas, hablando por ejemplo de la refrigeración, pues hay algunas que podrían incluso echarse a perder. Vaya contrariedad en el mundo. Y bueno, también te comento rápidamente, Mario, que Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior reunieron por primera ocasión a las 32 Secretarías de Desarrollo Económico del país en un foro dedicado a lograr acuerdos para promover las economías locales y regionales. En este encuentro nacional con SEDECOS se acordó impulsar la proveeduría local, inducir las inversiones a través de los productos SNAFIN y BancoMex y crear mesas de trabajo con la banca comercial. También, fíjate Mario, rápidamente hemos hablado del, del tema de, de Angelina Jolie y este tema que tenía que ver con su viñedo, uh -huh. pues se anuncia que Leonardo DiCaprio va a comprar una participación en el capital de la, de la casa francesa de champán Telmón. Y esto es interesante porque fíjate que es un todo un tema que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, lo que animó a este actor a entrarle a este negocio y es uno de los tantos famosos que le están metiendo también a las bebidas alcohólicas como una estrategia importante de mercadotecnia. El tipo de cambio, Mario, pues contando otra historia, está en 2024, marcó un máximo de 2030, tenemos una apreciación mensual ya cercana a 2% y en el año la apreciación de 1.2%. La frase del día de hoy, la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Esto lo dijo en su momento
1: Peter Lynch. Buenísimo, gracias Robert, nos vemos al rato en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621 Vamos a otra cosa
0: Bitácora de Negocios
1: Como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes Analista económico, conductor, mi querido Carlos ¿Cómo te va? Buenos días
4: Estimado Mario Maldonado, buenos días Buenos días a la auditoría de Bitácora de Negocios Oye Mario, pues si bien como lo hemos comentado prácticamente todas las industrias han sido afectadas por, pues, por la crisis económica y sanitaria bueno hay algunas que su recuperación se observa mucho más lenta y llegar a cifras de prepandemia se observa pues un poco lejano y especialmente la industria automotriz a la cual me quiero referir hoy Mario por la importancia que tiene y por lo que ha enfrentado en los últimos años y es que esta industria es de verdad muy significativa en la economía de México porque pues basta con mencionar ...que aporta el 3.6% al Producto Interno Bruto Total y 19.4% del PIB manufacturero. Se calcula que genera alrededor de un millón de empleos directos y un millón indirectos... ...y la participación en el empleo manufacturero total, fíjate Mario, es superior al 22%, es decir, 3.5 millones de hogares se ven directamente beneficiados por esta actividad. Un dato relevante es que tan solo en el 2020, año de la profundidad de la pandemia, la industria automotriz generó 960 mil empleos. En términos monetarios, la producción de autopartes, por ejemplo, que es una actividad relacionada, también tiene importantes datos, pues el, tan solo en noviembre pasado fueron los la generación de 97 mil 408 millones de dólares. La exportación el año pasado ascendió a dos millones setecientos mil novecientos unidades, un incremento del nueve por ciento respecto al 2020 y las ventas internas fueron de un millón catorce mil novecientos millones. También hubo un aumento de 6.8 por ciento respecto al año previo. Además de lo anterior, esta industria se observa como la primera generadora de divisas, y cuenta con una balanza comercial superavitaria por 78 mil millones de dólares en los últimos cinco años 20 de cada 100 dólares de inversión extranjera directa han sido atraídas por el sector automotor México es el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros y es que el 88 por ciento de la producción se destina precisamente al mercado externo 33 por ciento de las exportaciones manufactureras son productos automotrices Ahora un dato también pues reciente Mario en el caso de los vehículos híbridos y eléctricos que bueno ya es un mercado tangible un mercado potencial considerable en los primeros once meses del año pasado se comercializaron 42.969 vehículos en el, con este tipo de tecnología los cuales representan ya el 4.7 por ciento de las ventas totales de vehículos ligeros en el país respecto al mismo periodo de 2020 un dato uh -huh. negativo para esta industria Mario es que bueno pues enfrenta también una salida de 1.317.6 millones de dólares de inversiones, esto en el 2021, sí. porque bueno pues sabemos que la certidumbre no, no está presente en México para las inversiones,
1: Mario. Pues vaya golpe que ha sufrido la industria automotriz. Muchas gracias, mi querido Carlos, buenos días. Mario, muy buenos días. C. Reyes Noticias, sigan a Carlos Reyes en Twitter y nos vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.31 minutos tiempo del Centro de México. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Le entramos a la segunda parte de la información en este miércoles. Antes un poco de música. Esta semana escuchamos las canciones de videos más reproducidos en YouTube en la historia de esta plataforma de videos. Y es el caso de esta de Alan Walker que se llama Faded, es un DJ y productor discográfico noruego, Alan Walker, que en el 2015 lanzó estos temas Sing to Me y Faded, así que vamos a escucharlo. Nos vamos ahora sí con el resumen de las noticias más importantes de este miércoles. Coles con Jesús Espinos,
2: el resumen. La Auditoría Superior de la Federación advirtió que el optimismo de la Secretaría de Hacienda en el crecimiento de este año y la falta de ingresos extraordinarios puede provocar que el gobierno federal tenga que contratar más deuda. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, indicó que el alza de los precios del crudo como resultado del conflicto en Ucrania va a ejercer una mayor presión en los niveles inflacionarios. Explicó que en el último año y medio la inflación ha crecido a 150%, pero podría crecer más, lo cual plantea el escenario de una permanencia de tasas inflacionarias altas. En un comunicado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico informó que reeligió por unanimidad a Braulio Arzuaga Lozada como su presidente, por lo que permanece se dan el cargo por un nuevo periodo de dos años más. HSBC reducirá 34% de las emisiones absolutas financiadas en el sector del petróleo y gas y 75% de la intensidad de las emisiones financiadas del sector energía y servicios públicos en el balance general para 2030. La Organización Mundial del Comercio informó que en este 2022 inició una pérdida de impulso en el intercambio comercial global a causa de la situación de contagios por la pandemia. La OMC considera que empieza a disminuir la presión sobre las de suministro. Mario Maldonado en bitácora de
0: negocios.
1: Y bien, pues este fin de semana ya le platicamos aquí ayer y antier, se publicó un informe de la Auditoría Superior de la Federación de cómo se ejercieron los recursos públicos en el 2020 los recursos del presupuesto, los del pueblo, los que dice el presidente del observador que son recursos del pueblo, bueno, pues solo para la venta de medicamentos hay seis mil setecientos catorce millones de pesos de aclaraciones, es decir, irregularidades que detectó la auditoría que, como dijimos ayer, no creo que es muy independiente, depende del Congreso, que es el que, eh, por donde pasa la, nom la, nom la, nom la nominación, y el nombramiento del Auditor Superior de, de la Federación, que en este caso es David Colmenares, que David Colmenares, aunque se diga lo contrario, es muy cercano a la 4T, a los eh, legisladores de la 4T, a Ricardo Monreal, él se tiene que pasar por el Senado su nombramiento, así que, pues sí, muchas irregularidades, porque es lo que tiene que hacer la auditoría, ese es su trabajo, y tiene tanta gente haciendo estas auditorías que no podía hacer lo contrario, pero de ahí, a que estas observaciones se conviertan en denuncias pues no hay denuncias básicamente así que llamarada de petate diría mi abuelita con respecto a lo que publicó la auditoría Superior de la Federación pero bueno, en el tema de la venta de medicamentos la compra público le decía se detectaron más de 6.700 millones de pesos que hay que aclararse el presidente del observador dice que se van a aclarar eh, las dependencias vinculadas con este tema son la Secretaría de Hacienda, por supuesto la Secretaría de Salud y por supuesto el fallido Instituto de Salud para el Bienestar. Vamos a hablar de este tema con Rafael es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. ¿Cómo está Rafael? Buenos días.
6: Qué gusto saludarte Mario, muy buenos días.
1: Eh, ¿Qué opinión les merece esta estas observaciones con respecto a, la, a las compras de medicamentos? Y cuéntanos también cómo va pues la compra consolidada que creo que ha quedado, han quedado desiertas, muchas claves, sigue habiendo un desabasto tremendo en el país. Platícanos, por favor.
6: Bueno, primero, a ver, este, como bien lo mencionas, es un órgano independiente, la, la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, lo que cuenta no es no es una cosa que, que extraña, pues, o sea, eh, por principio de cuentas, la licitación a la, que, a la que se llevó a cabo por parte de la Oficialía Mayor, pues no no correspondía a lo que establece la Constitución, donde primero tiene que haber una licitación nacional. Una vez que ésta se declare desierta, entonces sí tendríamos una licitación internacional abierta, pero no en principio esto, ¿no? Y es parte de lo que hemos estado observando, ¿no? A final de cuentas hay mucha opacidad, eh, en el caso de la UNOPS todavía más, porque ni siquiera se sujeta a las leyes nacionales. Y, y bueno, pues el, el desorden que hemos observado, pues lleva a estas, a estas eh, conclusiones, ¿no? La verdad es que hay mucha opacidad y pues tendrán que aclarar eh, todas estas observaciones que se están haciendo al INSABI y este, a, a los diferentes eh, actores en el sector salud. En cuanto a las compras de para este año, eh, tú sabes, se llevó a cabo una licitación por parte del INSABI eh, a finales de diciembre, el 22 de diciembre, eh, sí quedaron, esas eran más o menos 560 claves, de las cuales 110 quedaron desiertas, pero además no obviamente no, no contemplaban todo, entonces están tratando de comprar esas claves que quedaron eh, desiertas junto con otras que agregaron, eh, por un lado para para la adjudicación de directa, porque ya no es licitación, eh, es una investigación de mercado para que las empresas coticen y puedan comprar, pues, eh, en diferentes condiciones, ¿no? Habrá que ver en qué en qué acaba esto. Esa es una parte. La otra es una licitación que lleva a cabo la UNOPS eh, en este año para dar su, su, en el mes pasado, para para dar los fallos apenas en... A marzo, a finales de marzo, principios de abril, para el abasto del segundo semestre a partir del primero de julio. También es notorio que solamente concursa 360 claves, o sea, ya le bajaron muchísimo a un organismo que, de acuerdo a lo que se decía, que le habían dado 6 mil millones de dólares y eso, pues, lo veremos en el próximo año de la, de la auditoría superior de la Federación. Eh, debería de comprar todo, ¿no? Y ya nada más estamos viendo que, que compra 360 claves, de las cuales por principio ya 19 quedaron desiertas, es decir, no hubo cotización, y muchas de las claves que, que se cotizaron eh, están por arriba de los precios de referencia que ellos señalaron, entonces habrá que ver cuál es el resultado de esta licitación y, y a ver si no tenemos que salir a comprar nuevamente, bueno, tenemos, es un decir, el gobierno no tendrá que salir a comprar nuevamente con premura para, para tratar de abastecer eh, este 2022.
1: ¿Cómo está funcionando este mecanismo de, de compras consolidadas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos? Eh, porque al inicio de la administración del presidente López Obrador, todos lo sabemos, cambiaron las reglas, los mecanismos para adquirir medicamentos, se concentró en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda o por lo menos fue Raquel Buenroso, la actual jefa del SAT la que cambió estos mecanismos y después ya eh, eh, todos los, los organismos de gobierno por separado comenzaron a comprar sus medicamentos y a buscar distribuidoras ¿no? me refiero al IMSS, al ISTE, al INSABI, a las Fuerzas Armadas ¿Cómo, cómo está funcionando hoy la compra? ¿La, ¿La sigue siendo haciendo? ¿Está concentrado? ¿Pasa por la Oficialía Mayor? ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado todo el asunto, Rafael?
6: Mira, todo lo han concentrado a través de INSABI y UNOPS como okay. lo, sí, como sí, lo sí, mencioné, son bien, los sí. son los dos que compran los medicamentos. Pero bien lo mencionas, Mario. Hay un segundo eslabón de la cadena, que es la parte logística, que es la parte de distribución, que es la licita por separado el Insabi. Eh, uh -huh. Hemos tenido muchísimos problemas en la parte logística. Yo creo que es uno de los cuellos de botella más importantes en este momento, donde los almacenes están eh, saturados. Eh, hay problemas en la recepción, inclusive, de los productos. Hay una desorganización en la falta de planeación. Este, hay eh, una serie de problemas para entregar esos productos. Por eso es que eh, dijeron que lo, el ejército iba a entrar. De todas maneras, el ejército no tiene esas capacidades para para distribuir medicamentos. Se requiere eh, pues mucha especialización. No, no cualquiera puede no es un medio de transporte lo que se necesita, se necesita un transporte especializado para, para poder llevar a cabo esta función. Y bueno, pues ese es uno de los problemas que estamos viendo en este momento. No depende de la industria farmacéutica, es una, un eslabón diferente. de la Y bueno, pues nos parece extraño que todo esto surgió en 10 empresas del 76% de esta función. Eh, eliminan estas empresas y ahora lo concentran tres, ¿no? Entonces, eh, pues son, son de las paradojas de, de esta situación que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Pues, ¿qué situación, sobre todo por el por el desabasto que sigue habiendo de medicamentos, ¿cómo va ese ese tema? ¿Qué, qué sabes eh, tú, Rafael, de, de cómo está el, el abasto o desabasto de medicamentos, no solo en el sector público, sino entre los privados? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, yo
6: te puedo decir, a ver, el sector público, bueno, la propia Auditoría Superior de la Federación estimó que había un problema de, de, de abasto del, de, o de desabasto del 40%, y yo creo que esa cifra pues es muy apegada a la realidad, no, uh -huh. no podemos tener ya una claridad este, en esto, porque pues es, es eso ¿no? lo que habíamos mencionado, una opacidad que no permite muchas veces estimarlo esto con precisión, pero bueno, lo estamos viendo día con día, y esto obviamente se manifiesta en el sector privado, donde coyunturalmente algún producto este, se escasea porque... La gente que antes recibía ese producto en el sector público no lo recibe y, y migra al mercado privado. ¿no? Entonces sí toma tiempo ajustar la demanda, pero yo te diría que, que son en este momento ya eh, problemas menores, digamos. Eh, el desabasto puede ser de algunos meses en lo que se ajusta la demanda pero no tenemos mayor problema en, en ajustarla en, en cierto tiempo, como todo se requiere planeación, no es de un día para otro el, el caso de poder tener los medicamentos, así es que una vez que, que esto sucede, pues ya no tendremos tampoco problemas en el mercado privado, a menos de que se siga trasladando este mercado del sector público al privado.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de eh, cómo, cómo va todo el asunto del abasto de las de las eh, 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 consolidadas de las compras consolidadas de medicamentos del gobierno y seguimos platicando, si nos permites, Rafael Gual, presidente de la Canifarma. Gracias y muy buenos días. Con mucho gusto, Mario. Buenos días. Hasta luego. Es el director general de la Canifarma, el ingeniero Rafael Gualcosio. 6 con 43 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Bueno pues finalmente la compañía de Carlos Slim, el, el, el grupo América Móvil y su empresa Telcel que es la más potente en el país y en, en Latinoamérica con otras, con otras marcas pero es su negocio de telecomunicaciones móviles. Bueno finalmente ondeó la bandera verde para comenzar el despliegue de su red 5G que operará en México, le había ganado AT&T. Pero parece ser que el ingeniero Slim viene con todo, con más fuerza, con más inversión para desplegar esta red 5G. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
7: Llegó el momento.
5: Este martes el presidente de América Móvil, Carlos Slim Domit, presentó en conferencia de prensa el despliegue de su red telefónica 5G, que estará disponible en 18 ciudades del país y solo para sus usuarios de pospago. De acuerdo con lo anunciado por Telcel, entre las ciudades con las que se arranca esta primera etapa están Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Tijuana, San Luis Potosí, Puebla, Toluca y se espera que a finales de este 2022 sean 120 ciudades las que cuenten con esta tecnología. Slim Domit aseguró que la red 5G de Telcel será un habilitador de desarrollo y promotor de la educación y la medicina. Además, señaló que su nueva red no limitará solo a mejorar la conectividad móvil, sino que también se ampliará a experiencias gaming, productividad, seguridad y bienestar.
4: Va a permitir el desarrollo del Internet de las cosas, de los servicios inteligentes, de los dispositivos conectados a escala y un concepto que escucharemos cada vez más que se llama
6: Edge.
5: Por su parte, el director general de América Móvil, Daniel Hack, detalló que este 2022 habrá una inversión de 1.800 millones de dólares dirigidos primordialmente a desplegar la infraestructura, digitalización y conectividad de 5G y ampliación de cobertura. Anteriormente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones había informado que Telcel pagará al Estado más de 900 millones de pesos anuales por concepto de 20. Destacó que los usuarios tendrán acceso a la red 5G a través de paquetes accesibles con tarifas de 90, 149 y 300 pesos mensuales, además de teléfonos inteligentes que parten desde los 5,999 pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. La red está
0: aquí. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, vamos a hablar ahora con Paul Sánchez, analista del sector energético, socio de Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días.
8: Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué está sucediendo con los precios internacionales del petróleo? Eh, que ya traían esta tendencia al alza y se eh, pues, eh, aumentó considerablemente con estos... Eh, con estas tensiones que hay entre Rusia y Ucrania, eh, ¿qué, ¿qué efectos tiene para el mercado global y, por supuesto, para los importadores de gasolina como México?
8: Pues mira, Mario, eh, como dicen por ahí, ya iba bien encarrilado el precio del petróleo a tocar los 100 dólares en Brent. Y pues nada más este conflicto pues le ha dado fortaleza a esta tendencia. Eh, digamos no tiene mucho que ver todavía con eh, cambios fundamentales pero sí es un efecto eh, que está empujando vamos a ver qué tanto arrastre, qué tanto empuje tiene y eh, pues, qué va a pasar que, con el petróleo del mundo no y hasta ahí hay muchas hay muchas situaciones complejas no por ejemplo eh, Estados Unidos tiene un embargo con Rusia con Venezuela con Irán, entonces eso no ayuda a, a que haya suficiente output para para suficiente producción que alcance no para los países eh, para, para Estados Unidos particularmente y eso pues tiene un efecto directo en México, no además de la, la baja producción que ha tenido que el país últimamente ha generado pues que se tenga que depender de otras fuentes entonces, o por otro lado un punto adicional que se que se digamos que se mezcla en estas situación es que la UPEP eh, los países de la OPEP, aunque han incrementado la, los límites de la producción, digamos, el umbral que pueden alcanzar, no se está llegando a la producción establecida. Eso significa que no es tan fácil para ellos ya abrir la llave, y al, para los, el resto de los países, no para la Saudita eh, abrir la llave y, y generar eh, producción para exportar. Entonces estamos viendo que, de, de por sí veníamos con esta crisis eh, diga, en el sector petrolero, que estaba apuntando a los 100 dólares, y esto, solo está Reconocimiento del de, de gobierno de Putin a estas dos repúblicas separatistas de Ucrania solo vienen a presionar el precio del, del petróleo al alza, y es posible que podamos ver si esto se extiende y, y, y se amplía, digamos, la, la, las tensiones a nivel internacional pues que empiecen a incrementarse, de hecho los, hacia, los los mercados asiáticos ya se y europeos ya se preparan para una posible, un posible incremento de gas natural por eh, un incremento de demanda de gas natural licuado respecto a que un bloqueo a las a las importaciones de gas ruso y eso pues va a poner mucha presión a países como Alemania, a países como eh, este, Holanda sus entonces como oh. ves la geopolítica vuelve a ser de las suyas y pone presión a, a los
1: precios internacionales del, del crudo. Uh -huh. ¿Cómo ves lo que sucede en México con las gasolinas? No solo desde el punto de vista fiscal que, que bueno la Secretaría de Hacienda ahí siempre tiene esta herramienta del impuesto especial a las gasolinas para para subsidiarlo para, para moverle ahí la fórmula, pero, pero lo que está sucediendo con las importaciones de gasolina hoy el, el periódico de Reforma publica en su en su primera plana en su portada sobre esta intención que tiene la Secretaría de Energía de que todo mundo le compre a Pemex y ya no importe gasolina hay incluso un asunto con con una eh, empresa eh, extranjera me parece que Estados Unidos en Tuxpan eh, eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo ves todo este asunto? porque bueno, creo que se complica más no todo el tema de las gasolinas y, si desde la Secretaría de Energía se les impide eh, 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 importar gasolinas
8: pues como lo hemos comentado en televisión, voy a hacer una pequeña publicidad
1: ahí. Eh, no, no a las ver, noticias Mario. de la mañana, ya casi empezamos <risas> ahorita en ocho minutitos. Exactamente,
8: <risas> pero como lo hemos comentado, eh, pues no estamos en condiciones de, 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 digamos, de proveer o satisfacer la demanda nacional con la refinería de Pemex, incluso se ha incrementado la producción, digamos, de, de, o, o, o se ha incrementado la, la capacidad de proces el procesamiento perdón, de las refinerías, lo que ha generado problemas de inventario con combustorio, pero fuera de eso es, no tenemos la capacidad de producción en el país, eso significa que todavía dependemos del mercado internacional. Esta idea que tiene el presidente de vamos a dejar de exportar, pues bueno, son las exportaciones lo único que pueden cubrir un apoyo extraordinario a los consumidores como pasó en el sextenio del 2006. ¿Por qué? Porque si se, ya ahorita estamos en cero Jeps, ya, ya no hay estímulo. Estamos a punto de pasar del estímulo ahora sí al subsidio, uh
7: -huh. que es muy
8: importante esta diferencia. Por ahorita lo que se hacía, lo que se hacía era estimular el Jeps ahí movía un poquito y jefes, ahorita ya quedó en cero para la regular. Sí. Lo que venga a partir de ahí ahora sí se convierte en un IEPS negativo, es decir, en un subsidio. Sí, sí. que tiene que, digamos, ingresos que no entran a las arcas públicas para mantener esta promesa de que las gasolinas no van a subir. Eso no quita que haya gasolineras que puedan respetar o no respetar los precios. Y lo más importante, Mario, y ahí es donde nos, nos, nos mete bronca, es eh, al, al no generar opciones de importación, al no generar un esquema, digamos, eh, ¿no? o un esquema de precios que no dependa del control de precios del gobierno, lo que va a pasar es que, pues, Podemos sostener esto un tiempo, pero imagínate que llevemos a los precios internacionales como en, el 2000, eh, como en el 2007, que fueron más casi casi 150 dólares por barril, pues eso le va a meter un, un golpe a las finanzas públicas, porque ahora sí ya no exportamos la cantidad de petróleo que exportábamos antes. Entonces creo que es un momento también para considerar cuánto de los excelentes petroleros que podríamos tener eh, producto de las exportaciones más allá del precio proyectado Tendrán que utilizarse para subsidiar o mantener el precio de la gasolina.
1: Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, Paul Sánchez, analista del sector energético, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario.
1: Un abrazo, que estés muy bien. Ya casi nos despedimos, le comentaba al inicio del programa sobre esta, este mensaje de Twitter que compartió Anthony Blinken, secretario de de los Estados Unidos, ah, se, se me pasó y creo que dije vicepresidente, pero la vicepresidenta es Kamala Harris, el secretario de los Estados Unidos Anthony Blinken con respecto a la preocupación que tiene este país. En, en torno a la violencia que amenaza a los periodistas mexicanos y al discurso del presidente López Obrador, dice textual Anthony Blinken, el alto número de periodistas asesinados en México y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi, corazon, mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Así que ya no es solo Ted Cruz, ¿eh? ni otros eh, congresistas estadounidenses. También es, ni más ni menos, que el segundo de a bordo de Joe Biden el secretario de Estado Anthony Blinken con esto nos despedimos, se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana jueves en punto de las 6 muchas gracias y muy buenos días